0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarla en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Gracias a Dios, cerramos nuestros ojos y pedimos a Dios, Padre Celestial, yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Te bendecimos en esta hora y te hemos adorado, hemos entonado alabanzas a tu nombre. Y hoy te exaltamos, Señor, porque hoy es un día hermoso donde nuevamente tú hablarás a nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas depositando en cada uno de nuestros corazones el alimento necesario para que nuestras necesidades, Señor amado, sea satisfecha aquí en tu casa, en tu presencia. Yo te doy gracias por la palabra que tú, Señor amado, traerás hoy a tu casa. Sé tu Señor amado, bendiciendo a cada corazón que hoy la recibe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense. Primero me vino el título, y yo decía, ¿El Señor trabaja conmigo de una forma un poquito como... Mí? Yo digo, Señor, qué raro tú eres a veces conmigo, pero eres así conmigo. Ese es su actuar conmigo. Y en estas pasadas semanas, fueron semanas bien fuertes. Y los otros días, ahorita yo estaba hablando con la familia de Selinés, este y ellos me estaban diciendo, ay, este mes ha sido bien fuerte, gloria a Dios, porque se acaba esta semana. Y yo le dije, oye, pero qué... ¿verdad? Yo, para mí también ha sido un mes fuerte Ha sido un mes retante Un mes donde he tenido pérdidas familiares Donde eso trastocó a mi familia De una forma fuerte Un mes donde el trabajo Para la gloria del Señor Ha sido mucho Pero llegó un momento en que me estresé Me cargué Ha sido un mes donde hemos tenido Actividades que cumplir Sean ministeriales Los deberes de la casa En mi casa personalmente tengo tengo un contratista, ¿verdad?, trabajando en mi casa y usted sabe, las que somos amas de casa, ¿verdad?, y los caballeros que hacen obras en el hogar, ¿saben lo que eso conlleva? Reguero, este, desembolsar dinero aquí para pagar esto, para comprar lo otro, tenerlo todo listo, todo ready para cuando esté el contratista. Y me sentía con mucho trabajo, bien cargada, bien cansada y fue como un miércoles que yo llegué a casa y Manuel no lo sabe porque cada cual Llegamos por la noche Fueron semanas donde yo llegaba por la noche a casa Todos nosotros los cuatro Nueve, nueve y media de la noche Y uno después de todo un día de trabajo Y yo me sentía tan abrumada, tan cargada Tan cansada, tan agobiada Y muchos pensamientos empezaron como Sinceramente como dardos hermano Como dardos Yo no lo percibí así Y yo me metí en el walking closet y voy a buscar una toalla porque me iba a meter a bañar. Me meto a bañar y yo comienzo a quejarme con Dios. Yo comencé una oración, una oración que no estaba allí postrando. Yo estaba literalmente haciendo cosas y yo mi desgano era tanto que yo yo decía Señor, ¿dónde tú estás en este proceso? Yo, yo ¿por qué me vienen estos pensamientos? ¿Por qué están saliendo como en mi corazón cosas que yo sé que no debo abrazar? Pero sinceramente es tanto mi desgana y mi cansancio que no tengo fuerzas. Y ahora mismo yo estoy llorando. Pero en aquel momento yo le decía al Señor: Yo quiero llorar y ni siquiera tengo fuerzas para llorar. ¿Cómo puede ser eso posible? Y seguía yo en mi llantén y en mi queja con el Señor. Y cuando salgo del baño, me seco. Y voy así caminando a mi cuarto, escuché la voz de mi amado, la voz de mi padre, que esa voz esta vez no fue como trueno, fue una voz sublime, una voz sutil. Y me dijo, detente y abraza mi palabra. ¿Qué te ha dicho mi palabra de mí? ¿Qué Tú has leído de mí ¿Qué tú has creído de mí? Hermano y tan pronto yo escuché La voz del Espíritu Santo Hablando a mi corazón Yo sentí que aquel corazón Que estaba arrugado y estrujado Mientras yo me estaba quejando Porque cada vez que yo abría mi boca O yo lloraba o yo me quejaba Yo sentía que a mí el corazón Se me hacía Y fue en ese momento Cuando yo escuché la voz del Espíritu Santo Hablando a mi corazón yo es como si hubiera, me hubieran puesto unos ojos y yo y yo pude ver que lo que yo estaba recibiendo en aquel momento eran dardos del enemigo que estaba queriendo sembrar en mi mente unos pensamientos que no eran apropiados que estaba agobiando mi corazón de una forma que yo le puedo decir que yo Pocas veces me he sentido así, pero esta vez como que me tenía bien agobiada. Oye, y como que vino ese momento de opresión en el momento cuando yo estaba más débil físicamente, cuando yo estaba agotada, cuando yo estaba en mi cansancio. Cuando lo normal era como que seguir abrazando esos pensamientos, ese cansancio y no como que ponerme en la brecha, en la brecha pero fue el Señor el que habló en ese momento a mi corazón y me dijo, detente y abraza mi palabra y cuando yo escuché esa voz yo sentí un refrigerio tan grande en mi alma y mis ojos fueron abiertos y yo pude detectar en ese momento que Dios mismo era quien me estaba hablando y vino en mi momento de mayor necesidad no le había comentado a Manuel ni a las nenas nadie sabía de eso pero mi señor, mi amado, mi amigo, mi consejero, mi consolador Sabía lo que yo estaba viviendo Incluso lo que yo tenía en mi mente En esos momentos Y fue en ese momento Donde la esperanza del Señor A mí me abrazó A mí me abrazó Me cobijó Me sentí alentada Hace cinco minutos atrás Estaba hecha un guiñapo Y con oír nada más esa voz hermosa retumbando en mi corazón y de una forma tan dulce fui la mujer más tenaz en aquel momento porque mi amado me estaba hablando y mi respuesta fue Señor yo te doy gracias hoy me quejo pero mañana cada día trae su afán pero mañana será otro día y tú me ayudarás tú me ayudarás y te doy gracias por la fortaleza que tú me das en estos momentos ¿Sabes qué? Y en esa enseñanza, en ese socorro que fue a tiempo para mí, así mismo me vino en ese momento, yo dije, ahora yo entiendo la historia de Maús, de los caminantes que iban camino de Maús. ¿Sabes qué? Esa historia está en Lucas 24, del 13 al 35, y no pedí que la pusieran porque fui por el texto y fui sacando unas frases porque la historia es un poquito larguita, pero es una historia hermosa. Estos eran dos hombres que iban camino a Emaús luego que al maestro lo habían crucificado. Y había una desesperanza grande, pero grande, grande, grande en el pueblo. Muchos, Jesús tenía muchos seguidores, pero imagínense, le mataron al líder y todos ellos en ese momento de tristeza olvidaron, echaron a un lado lo que el Señor había hablado y lo que el Señor había prometido. Y, y, y se olvidaron, echaron a un lado las, aquellas cosas que el Señor ya le había dicho, pasará esto, pasará esto, pero ellos no entendían. Iban hablando de lo sucedido ¿Sabes qué? Porque en el caminar de nosotros Nosotros muchas veces Nos encontramos con dificultades Es en el caminar diario Donde nosotros somos expuestos A amenazas Es en nuestro caminar Donde también, ¿verdad? Vienen las bendiciones Donde también vienen Los encuentros agradables Donde también tenemos amistades Personas que hacen lazos De amistad con nosotros Y es bueno pero también en el caminar tendremos obstáculos, también en el caminar tendremos tropiezos, tendremos desánimo. Miraremos muchas veces en nuestro caminar y miraremos hacia el lado y no veremos a nadie que en ese momento pueda ayudarnos. Pero en ese caminar, en ese caminar de tristeza que aquellos dos hombres estaban hablando entre sí, ellos estaban comunicándose y estaban hablando con una tristeza grande. Allí se les paró al lado el maestro Jesús se les acercó, dice más adelante Y se metió en su conversación y los escuchaba Porque mi Dios, que es tu Dios Está a tu lado escuchando lo que tú le estás hablando Está pendiente a lo que hay en tu corazón y mira lo que hay en tu mente Y conoce la intención que pueda haber en tu corazón Y cuando se acercó Dice que los ojos de ellos estaban vendados O sea, no reconocieron al maestro Y así muchas veces estamos nosotros Envueltos en afanes diarios ¿Cierto o no es cierto? Nos levantamos en la mañana Nos vestimos los nenes para la escuela Nos vamos al trabajo Hacemos las tareas Allá cargamos Peleamos con el jefe aunque en ese caso a mí no me funciona mucho. Venimos, salimos del trabajo, vamos y compramos algo para comer o vamos a la casa a cocinar, chequeamos que hagan las asignaciones. Y todo es como en un rollo de vida que nosotros vivimos constantemente, constantemente, constantemente. Así somos nosotros, así estaban ellos, camino de Maús. Muchas veces estamos recorriendo el camino de Maús enfocados en nuestra dificultad enfocados en lo que nosotros nos falta lo que, lo que nos entristece en nuestros asuntos, en nuestros problemas pero llega el maestro llega el maestro de una forma impresionante en el momento más desesperante de la vida de aquellos dos jóvenes y dice que ¿Qué ustedes están hablando Jesús se metió en la conversación porque cuando tú y yo tenemos necesidad Jesús se va a meter contigo porque él quiere trabajar contigo en tu necesidad si usted quiere que el cielo se mueva a su favor nada más con un gemido de nuestra parte ante el Señor el cielo se mueve a favor de sus hijos Y ellos le preguntan, ¿pero acaso tú eres el único forastero que no sabe? Porque a veces nos envolvemos en nuestra situación, que nos volvemos necios. Y a veces hasta soberbios. Porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Y Jesús, aquí viene la parte que a mí me... Jesús no se puso a discutir con ellos. Él no dijo, oye, ¿por qué tú me hablas a mí así? Y yo... Tú a mí no me conoces y me estás tratando mal me estás diciendo que si yo soy el único forastero ¿sabes qué es lo que dijo Jesús? dice que empezó a hablarle desde Moisés y todos los profetas acerca de lo que iba a pasar con el Nazareno con Jesús con el Mesías es en la palabra de Dios donde nosotros tenemos nuestro aliento nuestro soporte es la palabra de Dios Que cuando nosotros la hablamos Puede llegar a un corazón de necesidad Y puede ese corazón florecer Es en la palabra de Dios Donde nosotros tenemos refugio En todo tiempo y en todo momento Los ojos de ellos fueron abiertos Dice que cuando ellos Jesús hace como que se va ¿verdad? Porque Jesús era así medio chistosito a veces No, no, no me voy Y no, 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 no no te vayas, no te vayas, ya es tarde, quédate con nosotros, mañana partes Y dice que se, se sentó en la mesa con ellos Ya les había hablado la palabra Y dice que cuando partió el pan Y, y ellos cuando lo vieron, ahí ellos se miraron Y cuando miraron ya Jesús se había desaparecido ellos recibieron un aliento a través de la palabra pero también sus ojos pudieron percibir que era el mismo maestro quien estaba a su lado porque ellos habían oído porque ellos habían oído que unas mujeres habían ido al sepulcro y en el cuerpo del maestro no estaba pero ellos estaban incrédulos igual que un montón de gente estaba incrédula porque no creían lo que aquellas mujeres decían pero ¿sabe qué? Jesús fue tan bueno, fue tan bueno que el Señor dijo Yo voy a tener una experiencia personal con estos dos Fue, les habló la palabra, les alentó su corazón Y cuando ellos vieron que Él hizo, que Él partió la comida Se acordaron de la última cena, se acordaron de los gestos de Él Cuando miraron dijeron ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Hermanos, nosotros, ¿acaso no arde nuestro corazón cuando nosotros leemos la palabra? ¿Acaso no arde nuestro corazón cuando es Dios mismo hablando a nuestras vidas? Cuando estamos en un momento de necesidad y de este altar, o tú en tu casa, en tu intimidad, o tú en tu carro oyendo la radio, alguien está predicando y esa palabra viene a tu corazón acaso no arde tu corazón acaso no arde el mío cuando nuestro maestro nos recuerda, apela a nuestra memoria y dice abraza mi palabra busca lo que yo te he dicho porque yo te he dado todas las instrucciones, yo te he dicho todo paso a paso, no te ofusques, no te embrolles no te envuelvas como un pastel en navidad que eso bastante trabajo cuesta dígamelo a mí que mi mamá hace pasteles. ¿sabes qué? el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos a pesar de tener nuestra vida a pesar de estar trabajando con diferentes asuntos que estemos apercibidos hermanos ¿sabe por qué? porque el final de esta vida no es aquí nosotros somos seres eternos Trabajamos aquí, estudiamos aquí, nos preparamos aquí, tenemos hijos aquí, tenemos deberes y responsabilidades aquí. Pero esto no para aquí. Nosotros creemos que Dios ha sido nuestro rescate, nuestro refugio, nuestra ayuda. Todo eso han sido promesas de Dios. Y las creemos. ¿Por qué las creemos? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice y lo hemos sentido, lo hemos apercibido. Hemos tenido ese tipo de experiencias. Pero hay algo que está puesto en la palabra, que dice que va a pasar. Y a veces como que se nos hace incrédulo creer que eso va a pasar. ¿Y sabes qué? La venida del Padre. Por su iglesia, por sus hijos Por los que un día creyeron en que Él murió una vez en la cruz del Calvario Derramó su sangre y fuimos redimidos por Él ¿Sabes qué? Es importante recordar eso Y muchas veces nos cuesta pensar en esa palabra Que está escrita en la palabra de Dios ¿Por qué? Porque no sabemos cómo será Porque nunca nadie de verdad que haya ya partido A morar con el Señor Ha bajado y nos ha contado Mira Allá Nadie Nosotros no hemos tenido Esa experiencia Isaac nadie ha venido a contarnos pero así como creemos que Él ha sido nuestro refugio, que Él es nuestro pastor que Él es nuestra fortaleza que en Él hayamos fuerza, que hemos visto que Él ha trabajado en nuestro corazón que cuando miramos para atrás decimos, todo eso yo lo he alcanzado porque el Señor me lo ha provisto porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel en eso pero Dios también será fiel a su promesa Él vendrá por su pueblo Él vendrá por su iglesia iglesia de que vale que lo cantes tienes que pensar en esta palabra de vida porque esa es una palabra de esperanza tu final no es lo que tú vives aquí es bueno trabajar es bueno tener provisión es bueno tener una casa es bueno tener un negocio es bueno bendecir a los hermanos pero más bueno será cuando todos todos nos veamos allá en el reino del señor sabe en este mundo Vamos a sentir dolor Lo hemos sentido En este mundo Hemos sentido la traición La hemos sentido En este mundo tendremos pertenencias Y las perderemos Tendremos amigos, familiares Padres, hijos, hermanos Que también quizás perderemos En este camino habrá cansancio Que nos querrá ropar. Vendrán nubarrones en nuestra mente Que se quieran posar como nosotros Como una nube negra Porque van a venir Van a venir pensamientos que tú vas Tú mismo, tú mismo Tienes que tomar la decisión y decir Me amparo en lo, aquí en medio de la cruz Y esto que estoy tomando Y esto que estoy pensando Y esto que estoy sintiendo Lo voy a llevar a la cruz Habrá Habrá todas esas cosas negativas, pero como dije ahorita, un gemido nuestro ante la presencia del Señor hace que el cielo se mueva a favor de sus hijos. Esa es su palabra. Y yo en eso he creído. Y así yo me sentí aquella noche. Yo sentí como algo, quizás para ustedes dirá, pero qué trivial. Pero allí Dios se manifestó porque solamente sabe cuán ahogada yo me sentía y él nada más yo saber que alguien eterno puso su mirada allí se metió en el walking closet conmigo y habló a mi corazón y me alentó y fue su palabra que me enderezó que me hizo tomar postura que me hizo volver a retomar fuerzas con una palabra nada más que retumbaba de mi corazón recordemos que en nuestro caminar de volver a casa a veces tendremos que detenernos nos tenemos que detener muchas veces hermano porque díganme si es cierto o no que muchas veces cuando estamos en nuestro camino nos cansamos mi esposo verdad que es Royal Ranger que también fue Boy Scout cuando iban a caminatas que preparaban sus mochilas verdad que tenía que haber un rey de, de descanso un rey de descanso, un rey de merienda y muchas veces en nuestro camino mira el Señor dice si tú estás cansado y cargado ¿sabes qué? detente y analiza qué yo te he dejado saber de mi palabra qué tú has oído de mí cómo tú y yo hemos trabajado juntos Con tu situación Porque el Señor se sí hace parte De nuestras situaciones Otra de las cosas Que el Señor hablaba a mi alma Mira hay que continuar Hay que continuar hasta la meta Recibamos nuevas fuerzas de parte del Señor Pablo decía en Filipenses 3, 13 al 14 Hermanos No pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que quedó atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando Hacia la meta Hasta ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Si hay una de las personas Que yo admiro históricamente y bíblicamente ¿Saben quién es? Es Pablo es que Dios se la sabe todas. Fíjese que Pablo Era un hombre tenaz y esforzado Y yo estoy hablando no tan solo Cuando él vino a los caminos del Señor No, él era un hombre tenaz y esforzado Aún cuando él tenía Sus caminos torcidos ante el Señor Él era líder Y él luchaba por lo que él creía Si él tenía que matar, mataba Y si él tenía que arrestar, él arrestaba Porque ya él era un Tremendo soldado era un comandante tremendo Era un líder tremendo Él decía, ok, pues si esto es lo que hay que hacer Esto es lo que hay que hacer Sabía coger, mire, por el moño Cuando había que coger por el moño Y ¿sabes qué? Dios vio esas cualidades Porque Dios de nosotros Siempre ve lo mejor A veces hay personas que se acercan y dicen ¿Pero cómo puede? No, no, porque es que Dios Dios siempre va a ver lo mejor de ti Nosotros los humanos vemos a Valerín lo más seguro que puedo ver las faltas y yo decir ahí Valerín. ¿Sabes qué Valerín? Pero Dios siempre ve lo mejor de ti. Por su amor y su misericordia. Si sí, Él sabe. Él sabe de nuestras carencias. Y Él sabe de nuestras faltas. Pero Él le da más peso a las virtudes y a las cosas buenas que ya hay en nosotros. Y eso es lo que hace es que las levante y él dice esto es lo que yo voy a hacer que se vea más de ti. ¿sabes qué? Dios vio las cualidades y las puso a favor del reino encontrándose con él en aquel camino de damasco, Jesús dijo yo voy a tener un encuentro personal con este hombre esto se va a acabar pero no se va a acabar yo mandándole un profeta no se va a acabar yo mandando al pueblo a orar por él no, 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 esto se va a acabar yo teniendo un encuentro personal con este hombre Y fue allí esa experiencia que le dio un giro de 360 grados a la vida de Pablo. Tornándolo de una vida de persecución a una vida de ser perseguido. ¡Qué barbaridad! Un hombre que había hecho cosas bárbaras. Que él, que él se pusiera y él decidiera con Jesús. No, yo me voy a poner en esta... Yo antes perseguía, pero ahora yo soy el perseguido. Por amor a ti. Oh my God. Ese encuentro fue grande. Una vida de crueldad e injusticia a una llena de amor y pasión por la obra del Señor. Un hombre que escribía cartas a las diferentes iglesias que él levantaba estando preso. Oh my God. Y yo llorando en el closet. Por cosas muchas veces triviales. Era que estaba cansada. que nosotros tenemos que recordar miren en primera de Pedro 2.12 dice que tenemos que recordar que nosotros somos peregrinos y extranjeros qué es un extranjero bueno un extranjero es aquel que tiene un lugar de procedencia pero está en otra parte es oriundo es originario de otra parte tiene una soberanía diferente a la de, de ese país donde él se encuentra y peregrino es aquel que anda Por tierras extrañas Donde presencia dificultades en el camino Y esas tierras No es su hogar Usted y yo Somos peregrinos y extranjeros Aquí tenemos cosas materiales Pero al fin y a la larga Y a la postre hermano Cuando nos vayamos a despedir de este mundo Esas cosas se quedan aquí Chiqui se quedan aquí o no se quedan aquí Aquí se quedan ¿Y para dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde va a correr nuestra alma? Bueno, tenemos que trabajar para que nuestra alma sepa el camino de arriba. ¿Sabes qué? Porque somos peregrinos y extranjeros. Cuando viajamos a un país, por ejemplo, mucha, vamos a suponer, la gente, yo. Los otros días estuve viendo una muchacha en Facebook, que es amiga mía, verla De Facebook, Ruthie. Acá se me escucha, Este. Y ella puso, fui a Suiza, un lugar hermoso La gente es bien antipática Pero el lugar es hermoso bueno, Son creídos porque ellos saben que su tierra es bonita Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros viajamos al extranjero Puede ser que nosotros no entendamos el idioma De donde nosotros vamos Un día nosotros fuimos a, a una de estas islitas, Eso fue hace mucho tiempo, el año después que nos casamos Y fue Eso fue ayer 25 años de novios tengo con Manuel este, amén, amén. Este, la cosa es, y a mí también, mi hermano, él no lleva la parte más dura a veces. Ok, este, la cosa es que yo llegué a esa isla y llegamos a esa isla y nosotros queríamos, esa isla, no sé, no me acuerdo, yo creo que era Martinica. Yo creo que esa isla ya los cruceros no van, no sé, verdad, pero en aquel momento hubo un tiempo como que. Porque esa gente como que, no, como que nos veía, como que no nos querían ver Entonces no fuimos a un sitio a coger como un tour o algo O Dalí no hablaban ni siquiera inglés Y nosotros, pero con, con francés y yo oh my, Y yo le decía a los que andaban con nosotros Aquí nadie sabe francés, o sea que nos vamos a poner Con el mismo amor que nos bajamos del barco nos tuvimos que montar y era como que había un desorden Como que las cosas como que estaban en construcción Como que no sé, de verdad Fue como que algo bien raro Porque eso como que no es común Pero a nosotros nos pasó Cuando nosotros vamos a un lugar extraño Puede ser que las costumbres de ellos A nosotros nos choquen ¿Verdad? Y nosotros muy bien porque estamos porque estamos de viaje y nos vamos por 7 o 10 días. Y dígame si es cierto o no es cierto que a veces cuando nos vamos por, siete, vamos por siete días, ya en el quinto día estamos anhelando nuestra cama. Y estamos diciendo, ok, pero dentro de dos días ya llegamos a Puerto Rico y estamos relax, ok. Eso está chilling, pero vamos a ponernos en la posición de hermanos que tenemos aquí, en medio de nuestra congregación, que son colombianos. Yo antes yo me preguntaba Diante, ¿por qué Rosa cuando viaja a Colombia se va casi por un mes? Bueno porque en Colombia es su hogar aquí nosotros la queremos y por más que la papachemos y ella casi habla palabras así como al estilo boricua, pero siempre se le sale un eh, sea, le dice a Gabrielita juiciosa, Gabrielita, juiciosa yo siempre me canto a ella, cuando estaban estudiando juntas en la escuela y yo eh, pero cuando ella llega a Colombia Ella misma me dice ay, Ver a mi familia, estar en mi tierra Probar las cosas de mi hogar De mi casa o sea, Es una experiencia totalmente distinta Y esa experiencia Ella no va a pagar un viaje Para siete días nada más Ella aprovecha Así que así mismo Nosotros poniéndonos verdad En esos, en esos zapatos De esta gente que, que dejó su tierra Por un sueño algunos han dejado su tierra, como ahora mismo nuestros hermanos venezolanos. Muchos se han ido al Perú, muchos se han ido a Colombia, muchos pudieron salir de su país buscando algo mejor. Nuestros hermanos cubanos, los que han salido para la Florida, pero no pueden volver atrás. Y pasan años y años y se ha muerto su abuela, su mamá, su papá, y no han podido visitar a su tierra y estar con ellos en ese momento por cosas de la política y todo lo demás pongámonos, pongámonos nosotros en los zapatos de ellos ¿sabes qué? así mismo, yo creo que ellos los extranjeros yo creo que ellos, ellos entenderán un poquito lo que yo estoy diciendo así mismo, nosotros tenemos que anhelar nuestro hogar allá arriba así mismo así mismo decir Señor, yo quiero ir a mi lugar donde Tú me formaste yo quiero ir a mi casa claro que eso no queda en nuestras manos y cuando Cristo vendrá, nadie lo sabe. Mientras estemos aquí, tenemos que juntos caminar este camino y diligentemente guiados por su palabra porque porque así es como la única forma que vamos a regresar a casa a salvo. Hoy en día hay como cierta apatía de hablar sobre la llegada de Jesús por segunda vez y quizás porque somos una generación de resultados rápidos todo lo queremos rápido todo, todo, todo y el mundo ha trabajado arduamente para satisfacer a, a la clientela a nosotros y nosotros también todo, a nuestros hijos muchas veces le queremos dar, soltar las cosas rápido porque ya estamos como que hemos trabajado para ese y, y por qué no si lo puedo dar ahora ¿sabes qué? quizás porque somos una generación de obtener resultados rápidos y hemos sido formados a que así nos vemos nada pasará pero yo le voy a pedir que usted en su casa vaya y repase el capítulo 24 de Mateos donde Jesús mismo Dejó claro las señales que nuestros ojos verían Y no voy a mencionarlas aquí Pero muchas de ellas las hemos visto Y otras las estamos empezando a presenciar No es una palabra de miedo Lo que usted debe ahora mismo recibir en su corazón Sino una palabra de esperanza Que Cristo está a las puertas Y su iglesia se levantará con él eso para mí, yo veo eso y con dolor porque sufrimos lo que estamos viviendo, nuestros ojos, la situación difícil que está atravesando el mundo y diferentes países alrededor nuestro, incluso el nuestro. Pero a la misma vez es la palabra de Dios la que me dice, abrígate mi esperanza. Hay una esperanza, esto ya mismo pasará y tú estarás conmigo en mi presencia. Y eso no me debe dar miedo. Lo que pasa es que nuestra mente es finita Es finita, finita, finita Y nosotros no sabemos Cómo eso puede ser posible Pero lo que yo sí me amparo es Que la provisión Y la fidelidad de Dios ha sido tan grande Y nosotros hemos sido testigos de ella Que te puedo decir Que asimismo la fidelidad de Dios Será cumplida A través de esta profecía Mire lo que dice En 1 de Tesalonicenses 4.13. Lo voy a leer y si usted quiere cierre sus ojos porque lo más importante, la palabra de Dios es viva y cuando nosotros la escuchamos ahí está la fe. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras La misma palabra dice Que esta palabra que yo leí No es una profecía de miedo Es una profecía de esperanza Y el objetivo del Espíritu Santo en esta mañana Es que usted reflexione sobre esta hermosa profecía Y que usted le pida al Señor Que esta profecía le brinde a usted la esperanza y que el Espíritu Santo Sea alentando su corazón Para que hermanos En resumidas cuentas es esto Todo lo que venga a la mano A mis manos hacer Que yo lo pueda hacer Como si fuera para el Señor Que yo no me canse de hacer el bien Que yo pueda amar a mis hermanos Y es verdad que a veces Algunos Es un poquito difícil amarlos pero ¿sabes qué? hay que tolerarnos y en amor con sabias palabras con un buen decir con un buen actuar con un buen proceder yo les puedo asegurar que vamos camino al cielo y lo estamos haciendo bien a veces se nos tuve un tobillo ¿sabes qué? deténgase y abrace la palabra de Dios y reciben esta mañana, déjese abrigar por ese abrigo de la esperanza, que esto un día acabará. Pero mientras, tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que ser buenos padres, tenemos que obedecer a nuestros ¿verdad? cuidar, a buenos padres, nuestros, los hijos obedecer a sus padres, Se, tenemos cosas que hacer. Cosas que Él nos ha dictado en Su palabra. Todo tiene un orden. Pero tenemos que estar listos para cuando esto se cumpla. Nosotros no somos de este mundo. Váyase con eso en mente. Yo no soy de este mundo, aunque vivo aquí. Y a lo que llega ese día, yo tengo que seguir trabajando según lo que Dios me pide en Su palabra. Los músicos, por favor. Nuestro Maestro mismo dijo, yo subiré y les prepararé moradas. Él mismo, el mismo que ha dicho, ha dicho que su soporte, que, que vendrá el Espíritu Santo, que será nuestro Consolador. Él mismo que hemos visto que ha trabajado en nuestra vida que nos ha levantado que nos ha prosperado el mismo que nos ayuda a levantar a nuestros hijos cada mañana a criarlos a enseñarlos a educarles el mismo que nos ha librado de accidentes el mismo que nos ha sanado el mismo que predicamos que hablamos, si Dios es el mismo, no puede ser diferente con esta profecía si Dios es el mismo que cumplió todas esas bendiciones y cosas hermosas es el mismo que va a cumplir esta profecía y Dios quiere que usted se vaya con eso claro en su mente Él vendrá por su pueblo ¿sabe por qué? porque allá arriba es que vamos a tener la mayor bendición como decía Pablo nuestra meta cumplida va a ser allá arriba vamos a ponernos en pie yo volveré a casa y yo trabajaré por volver a casa, porque yo quiero sentarme en las faldas de mi amado. Yo quiero abrazarlo, yo quiero ver esas calles de oro, yo quiero ver ese mar de cristal. Yo quiero una vida donde no haya dolor, donde no haya tristeza, donde no haya congoja, donde no haya pesar. Yo quiero estar en un lugar donde todo es alegría, donde todo es gozo. Y hoy yo recuerdo que lo que yo vivo aquí, todo lo que tenemos aquí, sea bueno o sea malo, es pasajero. Que nuestro final no es este. Hemos visto, ver a muchos, ¿verdad? los hemos llevado a enterrar en un, en, en un, en un, en un cementerio. Y quizás nuestro cuerpo un día sea también enterrado en la tierra. Quizás. Quizás. Quizás seremos nosotros los que con nuestros ojos Veremos al Maestro venir Quizás No lo sabemos Pero por eso estamos aquí Para trabajar, para echar el resto Para demostrarle al Señor a final de cuentas He sido un siervo fiel Y yo voy a orar Porque esta palabra es viva y eficaz pero hay gente que puede ser que hoy está como yo cuando estaba hace unas semanas atrás Sin esperanza, sin fuerza, sin ánimo, cansada, agotada Si hoy ese es tu sentir, ¿sabes qué? Él es un Dios fiel, Él es un Dios que compone Él es un Dios que rehace cosas quebrantadas nuevas Él es un Dios que alienta él es un Dios que te exhorta a través de la palabra y que hoy te recuerda. Yo soy, yo seré siempre tu abrigo y tu esperanzador. Yo soy el que velaré por tu noche y por tu día. Yo soy el que velaré por tu salida y por tu entrada. Yo soy el que conozco tu necesidad. Yo soy tu proveedor. Y ese Dios es el Dios que hoy, nuevamente yo les presento a aquellos que hayan venido a la casa del Señor. Y hoy necesiten un abrigo de fortaleza, una oración especial este es el momento. Mientras adoración se prepara y entona cánticos al Señor. Y tú sientes que tú tienes que pasar al altar. Y mira, y tú rendirle cuentas al Señor. Señor, yo me siento así. Hazlo. Siéntete en la libertad. Todos aquí. Yo me sentí así. Hoy no me siento como me sentía aquella vez. Pero somos humanos. Somos humanos. Vienen diferentes situaciones. No te sientas menos... Por sentirte así al contrario aquí está el señor para que tú abraces a la cruz para que tú abraces a la cruz si aquí hay personas que tienen pensamientos que sabe y está luchando con ellos y digo pensamientos que son contrarios a la vida pensamientos que son destructivos a tu vida lo que dios una vez puso en ti con amor que depositó aliento que depositó esperanza Aquí ven al altar porque aquí es que se rompen las cadenas Aquí es que se rompen las cadenas hermano con el Espíritu Santo de Dios Con la presencia de Dios que está en este lugar Este lugar ahora mismo es santo porque la presencia de Dios está aquí Si hay algo que te entorpece, si hay algo que te quita el sueño Si hay algo que te quita la paz, si hay algo que no te deja pensar bien Tomar sabias decisiones Tráelo a la cruz Tráelo a la cruz En el nombre del Señor Tráelo a la cruz No tengas miedo Tráelo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí